0: Hola, hola y bienvenidos a todas las personas que nos escuchan en este nuevo podcast en el cual pues nos sentimos siempre muy contentos y muy agradecidos de que nos estén escuchando y que pueda seguir cada uno de nuestros episodios en el cual hoy tenemos uno muy especial porque vamos a conversar acerca de básicamente de una parte de la historia de este santo del cual celebraremos el próximo domingo me refiero a san juan bosco eh, del cual hay muchísimo material hay muchísimo que decir muchas personas han escrito sobre él incluso él mismo escribió sus memorias memorias para el oratorio así se llama los escritos de don bosco Eh, y pues es uno de esos santos que tiene mucha mucha bibliografía en la que podemos acercarnos y disfrutar mucho de lo que eh, allí se comenta se enseña ...y también nos hace de alguna manera pues formarnos, ¿verdad? Muy contento de poder compartir con ustedes, así como lo dijimos eh, las semanas pasadas... ...este episodio sobre San Juan Bosco. Tengo en mi mano un libro del Padre Eliezer Salisman... ...un librito que se llama Aventuras de San Juan Bosco... ...y la manera, la redacción de este sacerdote salisiano es súper, súper chiva... Y hoy quiero compartirlo con ustedes. Así que sin más le damos el pase a esta lectura y ojalá pues sea de su agrado. Más adelante tendremos otros episodios también hablando un poco sobre este maravilloso santo. Que esté muy bien. Dios le bendiga. La muerte de un santo. Su salud va decayendo cada día más. Tiene 72 años. Su organismo está totalmente desgastado de tanto trabajar. Durante 40 años, un continuo dolor de cabeza, que a veces parece que me va a hacer saltar la tapa del cráneo, tan violento es, le atormenta. Pero nadie lo sabe, solo su médico. Un dolor agudísimo en un ojo le ha hecho sufrir lo indecible durante 39 años, hasta que ha perdido el ojo. Pero nadie fuera de sus más íntimos amigos lo ha sabido. Nunca los dolores han hecho desaparecer la sonrisa de sus labios ni la alegría de su corazón. Desde su primer año de sacerdote, ya lleva 47 de ordenado, adquirió, por confesar en una cárcel inmunda, un brote molestísimo por toda su piel, pero nunca ha demostrado impaciencia por las torturas que esto le proporciona. Una protuberancia dolorosa en la espalda le hace sufrir mucho mientras confiesa, y sin embargo, pasa 10 o 12 horas seguidas confesando y solo se nota que sufre por algunos movimientos involuntarios que a veces tiene. Solo a la hora de su muerte, al cambiarlo de ropa, vinieron a notarla. Nunca habló de ella ni se quejó lo más mínimo. Jamás nadie, al verlo siempre tan alegre, hubiera creído que sufriera tanto. Sus dolores de muelas eran tan desesperantes que a veces algunos jóvenes le pidieron que les pasara a ellos ese dolor mientras predicaba. Y sufrieron tanto, tantísimo en ese rato, que creyeron enloquecer. Y él los aguantaba con la calma más admirable, todo por el reino de Dios y la salvación del alma de sus discípulos, a quienes tanto amaba Pero ya al final de 1887, su organismo no es capaz de resistir más. Tiene el hígado atascado, los riñones en condiciones desastrosas, los pulmones deshechos y la parálisis bloquea sus piernas. Ya desde 20 años atrás venía sufriendo de hinchazón y dolores de las piernas. Y así con ese martirio tenía que estarse horas y horas ante la puerta de la oficina de los ministros de gobierno para obtener algunas ayudas para los niños pobres. El médico declara, El cuerpo de Don Bosco es como una máquina a la cual han hecho trabajar sin descanso día y noche por años y años. Ya no hay nada que pueda curarlo. No muere de enfermedades. Muere de desgaste total por tanto trabajar. El 20 de diciembre de 1887 escribe sus últimos mensajes. Toma unas estampitas de María Auxiliadora las estampas que siempre repartía en todas partes, y escribe en ellas los siguientes pensamientos para que sean enviados a sus discípulos y amigos. Haced pronto muchas obras buenas, porque después puede faltaros tiempo para hacerlas. Si hacemos el bien, obtendremos bienes en esta vida y premio en la eternidad. El más grande enemigo de Dios es el pecado. Oh María, sed la salvación del alma mía. Al final de la vida se recoge el fruto de las buenas obras. Los jóvenes son los preferidos de Dios y de la Virgen María. Quien salva el alma, lo salva todo. Quien pierde su alma, lo pierde todo. Quien ayuda a los pobres será generosamente recompensado en el tribunal de Dios. ¡Qué grande recompensa tendremos por todo el bien que hayamos hecho en la vida! El 29 de diciembre de 1887, manda a llamar a sus dos más íntimos amigos, el padre Rúa y Monseñor Cagliero, y les dice, Escribid para todos mis discípulos del mundo esta recomendación mía, Amaos siempre como hermanos, ayudaos unos a otros Soportaos vuestros defectos fraternalmente Ninguna preocupación terrena lo turba Está desprendido de todo Al padre Viglietti, su secretario, le dice "Busca en los bolsillos de mi sotana Saca la cartera a ver si hay algún dinero Creo que no hay nada Pero si hay algo, se lo darás inmediatamente al econo. Quiero que sepa que Don Bosco nació pobre y murió sin un centavo puede partir tranquilo. Deja la comunidad salesiana en manos de su más fiel y santo discípulo, el padre Miguel Rúa. Son 768 salesianos, 267 novicios, en Europa 38 colegios para niños pobres y en América 26, todos dirigidos admirablemente por los religiosos que él ha formado. A la iglesia católica le ha conseguido en sus 47 años de sacerdocio más de 6.000 sacerdotes. Ha obrado más de 800 milagros. Para la causa de canonización, la iglesia aceptó 650 de dichos milagros. Como Jesús pasó su vida haciendo el bien. El 2 de diciembre celebra su última misa. En adelante solo puede asistir a la santa misa y comulgar. El 6 de diciembre va por última vez a su queridísima iglesia, el Santuario de María Auxiliadora, que con tanta fe y con tanto sacrificio y amor ha levantado en honor de la Reina del Cielo. Asiste a la despedida de los misioneros que salen para el Ecuador. Es la doceava expedición de misioneros que Don Bosco envía a tierras de América. No les puede hablar en voz alta, pero desde su sillón de enfermo asiste al sermón de su delegado. Luego todos los misioneros pasan junto a él y arrodillándose le besan las manos llorando antes de partir para las lejanas tierras. Con emoción le recomienda Propagad la devoción a la Santísima Virgen en esas tierras. Si supierais cuántas almas quiere ganar María Auxiliadora para el cielo por medio de los salesianos. El 29 de enero, fiesta de su gran amigo San Francisco de Sales, recibe por última vez la Sagrada Comunión. Ya ha dado sus últimas recomendaciones. Decida a todos que trabajen mucho. El trabajo y la templanza harán florecer la congregación. Propagad siempre y en todas partes la devoción a Jesús sacramentado y a María auxiliadora. Tened gran obediencia al Santo Padre, el Papa. Tratad bien a todos, a todos hasta a los más humildes. Os espero en el paraíso. En su habitación se reúnen los salesianos, llenos de angustia profunda. El santo ha caído en un sopor del cual no sale sino cuando le hablan del paraíso. Cuando la campana de la torre da el toque del ángelus, sus salesianos lo invitan a rezar a la Virgen y se le oye a recitar en voz baja, Jesús, María, os doy el corazón y el alma mía. Madre, ábreme las puertas del paraíso. La parálisis se extiende hora por hora. Sus últimas palabras fueron, María, Mañana María Mañana Los principales periódicos del mundo Han enviado sus corresponsales Y publican cada día Los boletines acerca de la salud del santo El Papa León XIII Pregunta cada mañana a su secretario Y Don Bosco Cómo amaneció Le envía una bendición especialísima El Cardenal de Turín Viene cada día a visitarlo Miles de personas oran por él. Al verlo sufrir tanto, en ninguna posición en la cama logra descansar, en todas sufre muchísimo. Alguien le dice al oído, Don Bosco, recuerde los sufrimientos de Jesús en la cruz y ofrézcale a él sus sufrimientos. Sí, sí. Responde, eso procuro hacer siempre. Monseñor Cagliero le administra la extrema unción o unción de los enfermos. Es una escena emocionante. Todos lloran. Don Bosco parece un ángel. Monseñor Cagliero no es capaz de contenerse y estalla también en llanto. Le dice al oído que le ha llegado la bendición del Santo Padre. Eso lo consuela mucho. El 30 de enero de 1888, Don Bosco entra en agonía. Los médicos dicen que dentro de pocas horas partirá para la eternidad. La noticia corre como un rayo. Todos los religiosos y todos los alumnos del inmenso plantel quieren despedirse de su amadísimo educador. Van desfilando junto a su cama de enfermo. Cada uno estampa un beso cálido en su mano semi-paralizada. Son más de 800 toda la tarde están desfilando. Por la noche, su más grande y fiel amigo, el padre Rúa, se arrodilla junto a él y le dice al oído, Don Bosco, aquí estamos sus hijos, sus discípulos a quienes tanto amó. Le pedimos perdón por todos los disgustos que le hemos dado, por todo lo que ha tenido que sufrir por culpa nuestra. En señal de su perdón total, yo guiaré su mano para que nos dé su bendición. Y le fue llevado la mano hasta trazar la cruz de bendición sobre todos sus discípulos y amigos. 31 de enero de 1888 Son las 4 y 30 de la madrugada. Los salesianos rodean el lecho de su fundador. El padre Belmonte... Al sentir que ha cesado el estertor que duraba ya hora y media Y que por un instante la respiración se ha tornado regular y tranquila Exclama Don Bosco muere Todos caen de rodillas Monseñor Cagliero reza Jesús, José y María Asistidme en mi última agonía Jesús, José y María Expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. El moribundo lanza tres suspiros y su corazón deja de palpitar. Don Bosco ha muerto. Tenía 72 años, 5 meses y 15 días. El reloj señalaba las 4.45 del día 31 de enero de 1818. La noticia apareció en todos los periódicos importantes del mundo, hasta en los de Colombia. Los diarios de Turín tuvieron que hacer tres y más ediciones en ese día y era tanta la gente que quería saber datos acerca del Gran Santo que quien conseguía el periódico lo leía en voz alta para todos los que rodeaban en plazas, calles y mercados. Toda la gran ciudad se dirigió hacia el sitio donde don Bosco acababa de morir. Más de 40.000 personas desfilaron aquel día ante el cadáver. Toda la noche estuvo también la iglesia abierta porque era tanta la gente que quería despedirse de él que a ninguna hora se pudieron cerrar las puertas del templo. El cadáver, revestido de sus ornamentos para celebrar la misa, fue, fue colocado sentado en un sillón. Allí mismo, aquel día se obraron varias curaciones milagrosas al al acercar algunos enfermos graves al cadáver del santo. Eran los primeros de una incontable cadena de milagros y favores que se iban a conseguir después al pedir la intercesión de este gran amigo de Dios. San Juan Bosco ruega por nosotros.